0: Der Sanitas Health Forecast zur Gesundheit der Zukunft. Frank Baumann im Gespräch mit Dania Schiftan.
1: Also, es gibt in mehr Paar, wie man meint, das Problem mit dem Moralsex. Also, es sind immer ganz viel, wie wenn das völlig normal wäre und beide total gerne würden machen und so weiter. Und dem ist aber häufig nicht so.
0: Dania Schifthan ist klinische Sexologin und Psychotherapeutin. Ihre Arbeit basiert auf dem Konzept des Sexo Sexo-corporel, das Sexualität als erlernbar ansieht. Als Expertin für Sex und Partnerschaft ist sie regelmäßig im Fernsehen, im Radio und in Podcasts zu sehen bzw. zu hören. Außerdem hält sie Vorträge und gibt Workshops. Dania Schifthan lebt mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern und dem Familienhund in Zürich. Tanja Schiftan in der «Sanitas Health Forecast»-Studie 2023 20 sagt mehr als drei Viertel der Befragten, dass der Geruch eine grosse bis sehr grosse Rolle spielt, wenn sie sich zu einem anderen Menschen einzogen fühlen.
1: Das
0: Aussehen kommt mit 75% erst auf den zweiten Platz. Warum spielt denn der Geruch für uns so eine große Rolle?
1: Also es ist natürlich ein ganz steiler Einstieg, aber natürlich das Wichtigste, was wir wissen, will, es ist ja nicht nur der Geruch selber, sondern auch der Geruch zu wel in welchen Gelegenheiten oder in welchen Situationen. Also das heißt ganz basic ist ja mal der von der genetischen Passung. Also heißt je verschiedeniger wir sind, desto interessanter ist ist der andere für mich. Nämlich immer im Sinne der Fortsetzung. Also das heißt, wenn ich nachher ähm, gesunde Babys habe, dann muss ja das genetische Material, das der andere mitbringt, mega verschieden sein. Und das heißt, ich suche mal zuerst jemanden, der komplett anders schmeckt wie ich. Anders riecht, aber auch vom ganzen Genpool völlig anders ist. Wenn ich aber dann schwanger bin, oder schon ein Kind habe, dann wird ich eher wo quasi ähnlicher schmeckt, ähnlicher ist. Weil das, das quasi Prinzip der Familie, da kann ich viel sicher sein, dass der gut zu meinem, zu meinem Nachwuchs quasi schauen kann. Und jetzt aber noch eine Ergänzung, was auch mega spannend ist. Wenn ich erregt bin, schon erregt bin, dann finde ich zum Beispiel Schweißgeruch etwas viel anziehenderes, weil das voller von Testosteron ist oder so von, von Aufregung und Erwartung. Wenn ich aber gerade in meiner lustlosen Phase bin, dann muss mich Gegenüber quasi immer wie kleiner schmücken. Dann finde ich äh, geruchloser sehr viel interessanter.
0: Gibt es denn bestimmte Duftstoffe, die für die sexuelle Erregung zuständig sind?
1: Absolut, also ich meine, die, die ganzen Parfümeuren und Nase die leben ja von dem, dass die immer wieder Neues findet und Neues zusammenmischeln, wo uns aktivieren. Also was zum Beispiel aber nur schon spannend ist, was dem ja völlig widerspricht, ist, dass wir im Moment so eine null politik haben. Also keine Behaarung im Genitalbereich, keine Behaarung unter den Achselhöhlen, die auf dem Kopf müssen andauernd... Äh, waschen werden. Das heißt, das sind alles Orte, wo sich eigentlich der natürliche Duft von einem Menschen sammeln und an sich die Idee hat, den anderen dafür zu interessieren, wie es Blümchen. Aber wenn wir ständig alles wegwaschen und wegschneiden, dann hat es sehr wenig Eigengeruch und das ist natürlich, kann gegenüber dem trotzdem schmecken, irgendwie das funktioniert auf so vieler Basis, das schmeckt mir trotzdem, ist aber eigentlich recht schade, dass das alles weggeht. Mhm.
0: Ja, und was schmeckt es gegenüber dann jetzt ohne, wenn es ja nichts mehr hat?
1: Entschuldigung, was? <lacht>
0: <lacht> ja, eben. Wie schmecken Frauen im Intimbereich?
1: Mega verschieden, wenn das die Antwort ist. Also ich mein, was noch eine Ebene weiter oben. Es gibt Menschen, die sagen, sie schmecken den Menschen die Emotionen an. Also zum Beispiel meine konnte meine Mami sagen, wenn mein Papi heimgekommen ist, ob er verrückt ist oder nicht. Oder ob er Stress hat oder nicht. Oder ob er glücklich ist oder nicht. Also es gibt tatsächlich die Menschen, die anhand des Körpergeruchs sagen, ich weiss, wie du drauf bist. Also, was ich mir zutraue, ich schmecke, wenn meine Kinder krank sind. zum Beispiel. Also, es ist dann krank. Also, das heißt über die Nase regulieren wir effektiv mega viel an Sozialem. Jetzt, der Intimbereich, das ist auch extrem unterschiedlich bei den Frauen je nach Zyklus, Tag, wo sie haben. Auch Ernährung zum Beispiel hat immer einen Einfluss. Aber auch wie gesund natürlich ihre Vagina ist und ihre Vaginalflüssigkeiten. Das Interessante ist aber, dass es je nachdem, wie gewöhnt sich jetzt sagen wir mal, ein heterosexueller Mann, wie gewöhnt er sich ist, Frauen zu reichen und zu schmecken, also auf Schweizerdeutsch gibt es ja nur zu schmecken, aber ich meine sowohl mit der Nase wie mit dem Mund, ähm, desto einfacher geht es dem, auch zum Beispiel Oralverkehr, wenn dem das aber mega unvertraut ist und der zum Beispiel in einer Umgebung aufgewachsen ist, von sehr viel Hygiene und ja nicht irgendwie, Körperbrüche, dann wird der relativ wenig Spass daraus ziehen aus dem Oralverkehr. Also wird der relativ Mühe haben mit dem Ganzen.
0: Also im Gegensatz zur Solosexualität ist der Oralsex ja doch etwas, wo besser Zweite geht. <lacht> <lacht> was fasziniert uns denn so an dieser sehr intime Form des Sex?
1: Ja, das ist eine gute Frage, weil in meinem zweiten Buch Keep It Coming habe ich beide Fälle in wo er nicht gern leckt und sie nicht gerne blasst, also es gibt im mehr Paar, wie man meint, das Problem mit dem moralsex, also es sind immer ganz viel, wie wenn das völlig normal wäre und beide total gerne machen und so weiter, und dem ist aber häufig nicht so. Jetzt im besten Fall ist es tatsächlich so, dass sie das erregt, also dass sie einerseits das Gefühl im Mul lässig findet, von dem Penis, dass sie das spannend, erregend, angenehm findet, weil was man weiß, Maul ist, hat ja ganz viele extrem feine Nerven und extrem feine Sensoren, das heißt, wenn man das kultiviert, das Maul und die Lippen sind ja zum Beispiel beim Küssen auch etwas ganz Wichtiges, wenn man das auch beim Moralsex lernt einzusetzen und lernt spüren und lernen geniessen, dann kann man für sich tatsächlich mega viel profitieren davon. Aber zum Beispiel profitiert man vielleicht auch davon, weil man sieht, dass es den Anderen sehr erregt, also wie über die Augen, weil man dann mitbekommt, dem gefällt das sehr. Also das heißt, das wären zwei Schienen, die man im besten Fall trainiert und kultiviert, weil es nur, wenn es für einen selber wirklich Sinn macht, macht man das auf die Länge heraus auch regelmässig. Mhm. Mhm. Kommst du kommst ja. also wie die Weile. Wie ja,
0: aber was ist es denn, was letztlich das Erlebnis von der Intimität verstärkt?
1: Ja, das ist immer in der Sexualität. Oder? Wel welche Form führt zur Intimität? Und dort sind wir aber jetzt genau mit dem The Thema Oralsex auf einem zweischneidigen Sch Schwert. Weil es gibt Leute, die dann in die Praxis kommen und sagen, immer dann, wenn wir Oralsex haben, fühle ich mich eigentlich von meinem Partner viel mehr abkoppelt. Weil er gar nicht bei mir, also sozusagen bei meinem Herz ist, sondern da irgendwo weit unten und ich spüre ihn dann nicht so gut oder ihn nicht so gut wahr. Und ich fühle mich ausgestellt und ich fühle mich irgendwie fremd oder entfremdet. Also es heisst, das ist tatsächlich oder ich fühle mich zum Beispiel dominiert oder das heißt Frauen die wo zum Beispiel am Maa eine blase also Felatio machen auf ein anderes Gespräch die sagen dann ja ich habe das Gefühl er drückt mich ab er dominiert mich aber wenn es natürlich klingt dass es so war dann ist Oralsex tatsächlich etwas vom intimsten was es gibt Weil das Gesicht am Genital des anderen zu haben, ist tatsächlich ein, ein, ein Schritt. Das ist sehr, sehr viel näher. Ja,
0: ist aber auch nichts Neues in dem Sinne. Jetzt mal einfach mal rein historisch gesehen.
1: Null. Und es ist eine praktische Verhütungsmethode zum Beispiel. Also auf diesem Weg wirst du garantiert mal nicht schwanger. Also es ist, das kommt schon in der Bibel vor, die Geschichte mit Oralsex. Also es ist nicht, das machen auch Tiere, abgesehen davon. Also Tiere haben nicht immer nur Sex. Von der Ich habe letztens ein Video mit zwei Gorillas gesehen, wo Oralsex miteinander gehabt haben. Also großartig. Das heißt die Idee, dass es immer noch glaube ich in den Staaten von Amerika verboten ist, das ist total absurd, weil das ist es absolut logisches, menschliches Bedürfnis, wo eben im besten Fall wahnsinnig viel Freude macht.
0: Es ist ja auch so, dass äh, vor allem bei einer jüngeren Generation der Oralsex gar nicht als Sex im herkömmlichen Sinn betrachtet wird. Also da haben natürlich die Amerikaner mit ihren bigotten Vorstellung schon einen, einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet.
1: Ja, das ist ja immer so die Diskussion, oder? Also schon nur in dieser Frage hat es ja gewisse Werte drin. Es gibt guten Sex, es gibt schlechten Sex, es gibt richtigen Sex, es gibt falschen Sex. Ich denke mehr so in der Kategorie, alles, was irgendwie Spaß macht und Freude macht und im gegenseitigen Konsens ist, ist doch einfach les, oder? Das macht einfach Spaß und wenn es dir gut tut und du das gerne wieder machen willst, dann es. Wichtig ist ja mehr, dass man zum Beispiel weiß, Krankheitsübertragung, Schwangerschaft etc. Also so im Sinne von Risiken und Nebenwirkungen. Lesen Sie die Packungsbeilage. Wenn du über das weiß, ist doch tatsächlich einfach alles Sex oder Sexualität und genau paar, die regelmäßig miteinander Sex haben, wissen, dass es da ja sehr viel über, über Vorspiel, über Nachspiel, manchmal eben eine Berührung, viel erotischer kann sein, wie schlussendlich Geschle Geschlechtsverkehr. Also das heisst, wenn wir dort auch unsere, unsere Gedanken ein bisschen mehr auftüren und ein bisschen mehr auch als Sex wahrnehmen, dann wäre glaub ich glaube viel auch zufriedeniger. Ja,
0: das wäre sicher so, aber leider tragen die Menschen Gerade wenn es um das Thema Sex geht, ein schwerer Rucksack mit sich rum, der halt eben auch von der Erziehung und der Religion prägt ist.
1: Religion und Kultur und Soziales und mehr und mehr und mehr. Natürlich haben junge teilweise mehr Chancen, das zu brechen, einfach weil sie eh noch mehr am ausprobieren sind. Es ist aber irgendwie auch unfair zu sagen, was, Sie nicht, äh, was Sie nicht gelernt, Hans nicht lernt lernt Hans mehr mehr. das stimmt einfach nicht. Hirnphysiologisch ist es so, dass unser Hirn immer plastisch bleibt, immer lernen kann. Die Problematik im, im Älterwerden oder im Altwerden ist, dass wir immer mehr zu verlieren haben. Also viel von uns, vor allem, die dann in langen Beziehungen sind, haben einfach den Eindruck, es ist zu mutig oder wie einen Schritt zu hoch Veränderung zu machen, weil dadurch könnte man ja den Anderen verlieren und verletzen. Gleichzeitig ist es aber so, dass die meisten von uns sich eine lebendige Sexualität wünschen, bis ins höhere Alter. Und dadurch, da, dafür braucht es einfach mega viel Mut. Also man muss durchaus die selber gesetzten Normen und Dogmen und Rituale, die man hat, einfach brechen, weil sonst haben wir am Laufmeter eingeschlafene Sexualitäten, die dann doch auch nicht mehr wirklich Spass machen.
0: Braucht es eine Anleitung dazu, oder kann man das auch selber machen?
1: Es gibt tatsächlich viele Leute, die durchaus wüssten, was sie verändern wollen, aber dann zum Beispiel lieber in eine Therapie oder in eine Beratung kommen, weil es einfach einfacher ist, wenn ein Dritter dabei ist, der das bespricht und anspricht und moderiert. Und dann falls es manchmal leichter, ähm, die Schritte zu machen, wie wenn man eine die Heim ist und dann irgendwie miteinander würdig ist und irgendwie findet, ja, aber du bist doch irgendwie komisch, dass du dir dieses und jenes vorstellst. Einfach nochmals also als Münsterchen, was passiert, was ich interessant finde, ist, die meisten von uns haben irgendeine Form von sexueller Geschichte. Das ist das eine Kreisli. dann trifft man auf jemanden, was das andere Kreisel hat. Und dann, wenn man am Anfang zusammenkommt, dann, dann probiert man wahnsinnig viel aus. Und, und irgendwie findet ja, mal, das ist eine lässige Idee und kommt dieses und kommt jenes. Und dann aber versucht man mit dem Anderen ja liebevoll zu sein. Und wenn man merkt, das passt dem Anderen nicht, dann spickt man es quasi raus. Und dort landet man sozusagen beim kleinsten gemeinsamen Nenner. Weil man irgendwie dann merkt, okay mit dem haben wir beide gute Erfahrungen gemacht. Das ist lässig. Aber wie es halt schon sagt, der kleinste gemeinsame Nenner wird irgendwann mal langweilig. Und das ist eben ein kleines das Problem, dass wenn man sich dann so ein beobachtet und so ein bisschen die Sexualität, wo man lebt, in welcher Form auch immer, so ein beobachtet, dann merkt man irgendwie, okay, ja, das kann ja tatsächlich nicht wirklich Spass machen. Aber die Hürde, eben etwas Neues zu nehmen, ist meistens ein bisschen zu gross. Und dann fällt es zum Teil leichter, dass ich aussuchen muss, weil dort hat man halt nicht so viel zu verlieren. Und lieber lädt man das dann eben z.B. mit Prostituierten oder mit Liebhaberinnen oder mit der nächsten Ehefrau aus, anstatt dass man es quasi dort riskiert, wo man, wo man vielleicht schon eine Beziehung hat.
0: Ja, Angst ist das grosse Problem. Genau,
1: Angst verletzt werden, Angst abgewertet zu werden, abgestempelt werden. Angst als zu realisieren, der andere will das wirklich nicht. Weil solange noch eine Hoffnung besteht, ja, vielleicht irgendwann kommt es dann schon dazu, ist dann auch weg. Und darum, man kann gar nicht sagen, es gibt einen richtigen, richtigen oder falschen Zeitpunkt für die Therapie. Aus meiner Sicht ist immer der richtige Zeitpunkt. In dem Moment, wo ich merke, ich habe Lust herzuschauen, ich habe Lust, irgendwie etwas auszuprobieren, andere Seiten von mir kennenzulernen. Hey, Go for it, es macht Spaß.
0: Ja, aber es braucht Vertrauen und, und Kommunikation, also Fähigkeit, die Wünsche zu formulieren.
1: Vielleicht. Und vielleicht ist das Rössli auch von der anderen Seite gebiger gerufen dass man sagt, okay, ich fühle mich zwar mega unsicher und ich habe mega Schiss und wir können davon gar nicht gut miteinander reden, ich probiere es aber trotzdem. Und vielleicht generiert dann das die nötige Nähe.
0: Aber man muss es formulieren. Man muss es formulieren.
1: Du kannst es auch zeigen, du kannst es auch vortanzen, du kannst auch den Kopfstand machen. Es gibt im Fall Kommunikation, der Watzlawick. das ist so einer von früheren Forschern, hat immer gesagt, man kann nicht, nicht kommunizieren. Also nur weil ich vielleicht nicht Penis und Vulva und Vagina sagen oder beim Wort Ejakulation schon wieder einen Knopf in der Zunge haben. das heisst nicht, das Projekt ist gestorben Was es braucht, ist Mut. Und Mut ist etwas, das wahnsinnig schwierig ist. Weil eben Mut kann enttäuscht werden kann, aber Mut kann auch belohnt werden. Ich glaube, das Problem ist ein bisschen das, dass nicht reagieren eben auch ein Problem ist. Oder all die Leute, die meinen, ja, lieber mache ich nichts wie das Falsche. Nicht machen hat auch seinen Preis. Und wenn man sein Leben lang nicht in die Sexualität oder in die gemeinsame Sexualität investiert, dann geht Beziehungen auch kaputt. Aber natürlich geht man auch ein Risiko ein, wenn man seine Wünsche anbringt. Ich sage gar nicht, das klingt immer. Aber nicht anbringen ist auch keine Lösung.
0: Wie setzen sich denn eigentlich deine Patientinnen und Patienten zusammen? Sind das Leute, die quasi präventiv kommen? Oder einige, die ein akutes Problem haben?
1: Sowohl als auch. Also ich, habe wirklich, ich habe Patienten einzeln, wie ein paar zwischen ich sage jetzt 20 und die älteste ist 86. Wo, einfach, wo wo die einen wirklich in dem sind klassische Störungen und Probleme haben und es gibt andere wo finden hey ich will einfach mehr erleben ich will mehr erweitern zum Beispiel großes Thema ist Frauen und Lust oder Frauen und das Thema Orgasmus wo wir sagen es ist schon okay wie es ist aber irgendwie höre ich immer wieder, dass man da viel mehr kann rausholen kann, dass man viel mehr kann erleben kann, dass man viel mehr spüren Und dann kommen zum zu finden, sie würden gerne mit mir genau das entwickeln, um zu schauen, ob es da tatsächlich mehr gibt. Also das heißt, es ist extrem verschieden, mit was für Anliegen die Menschen kommen.
0: Ich glaube eben, dass Blasen ein wichtiger Aspekt wäre, um eine Beziehung am Leben zu halten. Also als Anblasen vom Feuer. Man sagt ja am Anfang von der Beziehung, knistert und brennt das Feuer. Aber im Verlauf von der Beziehung wird's, wird aus dem lodernden Feuer eine Glute. Und die Glut die ist natürlich viel heißer, aber man muss dann auch ab und zu wieder ein Hölzchen drauflegen und ein bisschen <lacht> reinblasen, damit das Feuer nicht ausgeht. Sag mal, kannst du als als Sexologin bei diesem Prozess behilflich sein?
1: Also ich bin kein gut im Blasen. <lacht> <lacht> also warte mal, das ist meine Teenager-Seite, die jetzt gerade hey. rauskommt. Ähm, zu der Antwort, hey, es ist im Fall beides. Weil, was ja interessant ist, es gibt Leute, die wo, wo immer so vom Kick leben also wo zum Beispiel so extrem Sportarten machen oder Marathon laufen oder dieses und jenes das sind auch die, die einfach ungern verliebt sind oder ungern erobert und dann, und die leben eigentlich immer von dem und sie holen sich immer wieder so einen neuen Kick über die Aufregung und was man so ein aus der Forschung wissen so das krasse verliebt das ist wie ein Drogenrausch im Hirn also da lüchten die gleichen Zentren auf und das ist ja per se mal nichts Schlechtes, das ist ja total gut und total lässig und finden wir alles, alle unlässig. Der Nachteil ist, wir sind sozial nicht so zurechnungsfähig. Es ist ja dann durchaus so, dass wir Freundschaften in dem Moment vernachlässigen, dass wir die Arbeit vernachlässigen, dass uns eigentlich alles andere wie jetzt der Liebste oder die Liebste wichtig ist. Jetzt aber braucht ganz andere Fähigkeiten von uns, ganz andere auch psychologische Fähigkeiten, auch ein Leben auszuhalten, wo einiges ruhiger ist. Einiges, wie du eben sagst, viel mehr Glut ist oder viel mehr das ist, weil es ist gar nicht realistisch, ständig in dem riesen Höhenfeuer zu sitzen. Und was die einen Menschen effektiv lernen müssen, auch eine Erregung, auch eine Lust wenn es nicht mehr so krass ist. Und das ist tatsächlich etwas, das man lernen kann. Weil das kann man nicht von Geburt auf, das können die einen einfach nicht. Sie können aber lernen, wie sie merken, sie eigentlich nicht alle drei Jahre ihre Beziehung verlassen, weil sie ihnen wieder zu langweilig wird, sondern sie müssen eben auch in dem Ruhigeren die Faszination finden. Das ist eine andere Form von Erregung aber sie kann eben, wie du gesagt hast minimum so heiß sein eben glut kann viel heißer sein wie früher aber es ist eine andere Qualität und die muss man je nachdem tatsächlich entwickeln und wenn wir da wieder beim blasen sind dann kann durchaus eine Therapie die nötigen Fragen stellen die nötigen Übungen geben damit man überhaupt dort anfängt zu merken ah das könnte ja interessant sein das könnte mich interessieren,
0: dort, wo ich herangehe. Du, eine Frage, die mir jetzt gerade in den Sinn kommt. Kann der Mann den Geschmack von seinem Sperma beeinflussen? Vielleicht sogar durch die Ernährung?
1: Man sagt es. Absolut. Man sagt es, dass man durchaus mit gewissen Ernährungsmitteln das kann beeinflussen kann. Was ich einfach noch lustig finde in dieser Debatte, immer wenn ich Mann oder fast immer wenn ich Männer frage, haben Sie dann ihres Sperma schon probiert? Dann finde sie, oh Gott bewahre wieso denn? Und ich finde immer ja ist aber noch interessant sie wünschen sich Oralverkehr sie haben sogar die Fantasie dass zum Beispiel die Frau oder das Gegenüber vielleicht mal ein Mann das Sperma schluckt und lässig findet aber sie selber findet das, was, was aus ihrem eigenen Körper rauskommt, irgendwie grusig und bedrohlich. Und das finde ich schon, eben so Widersprüche finde ich unglaublich faszinierend, wie wenn ich dann mit den Leuten arbeite und vielleicht genau jemand, der findet, er hätte eigentlich gerne mehr Oralverkehr in beide Richtungen, hat durchaus als Lernaufgabe selber das Sperma regelmässig zu probieren, selber ins Mund sehen, selber mit der Hand spielen. Weil je mehr Genuss wir mit unserem eigenen körpersaft haben, desto leichter fällt es uns auch mit fremden körpersaft. Mhm. Macht doch Sinn, oder?
0: Ja, absolut, absolut naheliegend. <lacht> äh, Gegenspielen muss man ja auch lernen. Sag, würdest du dann zum Beispiel vorschlagen, dass die Freude an der Sexualität, also nicht Theorie, sondern wirklich die praktische Umsetzung, ähm, ein Schulfach sein sollte? Wie zum Beispiel singen oder turnen?
1: Ja, das ist doch immer so ein bisschen Ich finde es immer wieder spannend mit Schule und Thema Sexualität, weil jetzt in dem Moment, wo jetzt das wird, geht bei den einen Leuten den Laden ab und findet, oh Gott, schon wieder die armen Kinder, oh Übersexualisierung. Ich habe hab tatsächlich andere Brille an. Was... Ich finde es wenn das Thema Knus und Lust und Freude am eigenen Körper jetzt primär in der Schule mehr dürfte ein Thema sein In der Schule ist viel mehr das Thema Schutz, viel mehr das Thema Sicherheit, was ich schon super finde, aber es hat für mich eine gewisse Logik, wenn ein Kind sich selber darf geniessen darf, sich selber darf, Freude als im Körper hat, als im Geschlecht hat, das positiv darf, besetzen darf, wird das eine andere Sexualität sein, wie wenn ein Kind aufwächst mit «Oh nein, pfui, Finger weg», «Oh gefährlich», «Oh heikel», «Oh grusig». Und dann irgendwie die Idee ist mit irgendwie 16, 18, 20 plötzlich wahnsinnig Freude an dem ganzen Tag, das hat doch einfach das ist nicht wirklich logisch. Also das heißt, eine Schulung in, in Freude am Körper macht aus meiner Sicht sogar, dass die Kinder geschützter sind, wie sie besser und früher noch können sagen das will ich nicht, geh weg, das tut mir nicht gut. Ja,
0: die Frage ist halt einfach, wer macht die Schulung? Wer gibt sie?
1: Absolut. Und darüber kann man sich absolut streiten. Ich glaube nur, bei vielen Menschen ist schon überhaupt die Idee, dass es die Schule geben soll, ist schon völlig absurd. Also, das heißt wer die durchführt, zu dem Punkt kommen wir noch gar nicht erst. Aber es gibt tatsächlich wunderbare Sexualpädagogen, die jetzt echt ihr Repertoire massiv erweitern und die die Schule eben auch buchen können und wo, wo sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht haben. Aber
0: Sexualpädagogen leben gefährlich. Gerade in der heutigen Zeit ist und bleibt, so reden über Sexualität, äh, einfach eine Gratwanderung. Wir haben das nicht gelernt.
1: Also weißt du, ja natürlich, aber genau das ist jetzt das, was auch zwischen dir und mir passiert. Ich glaube, darum ist das Thema so heikel, weil es ist eine Gratwanderung was ist noch okay und was nicht. Genau. Aber aus dieser Angstpolitik heraus, dass es ja nicht zu weit geht, macht man es andere dafür gar nicht. Und das kann auch keine Lösung sein.
0: Also, in welche Richtung wird sich denn jetzt Sexualität entwickeln?
1: Keine Ahnung, ich bin doch kein Orakel. Nein, ich, ich finde es spannend, spannend, ich bin jetzt 15 Jahre Sexualtherapeutin, nein, fast 16 Jahre Sexualtherapeutin. Ein Teil ändert sich nie. Es sind die gleichen Fragen, die ich als Kind hatte, es sind die gleichen Fragen, die meine Großeltern als Kind hatten und es sind die gleichen Fragen, die meine Kinder haben. Was sich verändert, sind ganz viele, jetzt zum Beispiel in den letzten 10, 15 Jahren, ist die Digitalisierung. Oder Digitalisierung spielt auch in der Sexualität immer mehr Rolle. Das ganze Online-Dating, das ganze Sexting, das ganze Penisfotos in der Gegend herumschicken. Äh, was auch immer, das sind neue Herausforderungen, die es gibt. Das heißt aber, mit dem müssen wir lernen, umzugehen. Das ganze Pornothema ist in dieser ganzen Thematik viel, 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 viel viel größer geworden und wird auch noch zu einem viel, viel grösseren Thema. Aber wie die Leute das werden lösen werden, ob das immer mehr von dem ist oder ob plötzlich wieder eine Umkehrung passiert eine völlige Abkehr von dem ganzen Digitalen, habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung.
0: Du sagst, du willst im Bereich Sexualität, Sexualtherapie wegkommen von den Werten richtig oder falsch, erlaubt und nicht erlaubt. Was ist dir denn wichtig?
1: Hey, ich glaube, was mir wichtig ist, in dem Bereich viel mehr zu was macht mich neugierig, auf was habe ich Lust, ähm, wo brauche ich vielleicht Mut, aber was möchte ich kennenlernen und dort wirklich mehr die Leute wieder hinzuführen an ihren eigenen Körper, das also Erleben und nicht so in das Verkopfte die ganze Zeit abzudriften und, und noch mehr überlegen und noch mehr irgendwie erlauben oder nicht erlauben oder das Bewerten hinzu, okay das gefällt mir, das macht mir Freude. Ich habe es Gegenüber gefunden oder mehrere Gegenüber, wo das auch Freude macht. Also geniessen es doch einfach. Also, so dass viel mehr Erlaubende, Wohlwollende, Neugierig, Akzeptierte und ein bisschen weg von der Angst, von der Sorge, von mehr Macht, mehr Macht nicht. Weil ich finde wirklich, unsere Körper sind so unglaublich ergiebig. Also es gibt so viel, was möglich ist. Und wir schränken uns da irgendwie mit Vorstellungen. Zum Beispiel auch die Vorstellung, ja, im Alter ist halt das mit dem Sex nicht mehr so lässig. Wieso denn? Warum, wenn wir uns beschränken und gehen nicht auf die Suche, okay, was geht dann? Okay, was finden wir? Okay, Knüe weh. Ja, dumm. Du nicht mit Auch gut. Aber vielleicht gibt es ja auch Möglichkeiten, wie zusch zu Genusskunst, zu Freude, zu Lust, zum Teilen. Und dann ist es einfach les.
0: Ja, man kann ja auch mal ein bisschen Humor reinbringen, man muss ja nicht immer alles so bierernst nehmen.
1: Lachen! Es darf schief gehen. Who cares? Dann geht es halt schief. Nein, es macht doch nichts. Überall sonst dürfen wir auf die Nase gehen. im Sex muss immer alles so ernst sein. Ja, dann brichst du halt ab. Oder? Also, ich, meine, ich hatte letztens eine Patientin, die, die hatte Oralsex, hat sie mir erzählt. Und dann ist der Hund dazu und hat gefunden, er will jetzt auch anfangen zu schlafen. Und dann haben sie gefunden, äh, du, äh, äh nein, äh, Hund, raus, oder? Und dann sind die beiden scheinbar total betrüppelt dort gehockt und haben dann gefunden, ja, jetzt, was machen wir? Und dann sind sie halt aufgestanden und haben sie klar und dann sind sie wieder der Beratung gehockt und haben dir Und jetzt haben wir doch ein Problem. Und überhaupt gesagt, wieso? Ist doch eine lustige Anekdote. Wunderbar. Ist doch nichts passiert.
0: Dania dann. Wenn Sie mögen, was Sie hörten, abonnieren Sie uns. Und bewerten Sie uns. Und empfehlen Sie uns fleißig weiter. Ja, und den Bestseller Sanitas Health Forecast, den gibt überall dort, wo es gute Bücher gibt.